En A Fondo le estamos poniendo la lupa a estas próximas elecciones. Ya hicimos un programa inicial hablando sobre cómo estas próximas elecciones iban a ser las más corruptas de la historia. En este nuevo episodio, los datos, los hechos de corrupción que se están ya comenzando a dar, nos dan la razón, lamentablemente. Escuche atentamente este debate con informaciones y con datos, porque así es como se empiezan a comprar los votos en las próximas elecciones en Colombia. Desde que se aprobó la suspensión de la ley de garantías en una ley de presupuesto, que es además un mico, y se permitió de nuevo los contratos entre entidades de orden nacional y el centro para celebrar convenios administrativos e interadministrativos para la ejecución de recursos públicos, pues se abrió un modus operandi para lo que todos esperábamos que iba a suceder. Huevo es gallina lo pone para que se empezara a aceitar la maquinaria para la compra de elecciones y para alterar los resultados electorales en las próximas elecciones. Varios periodistas han denunciado, después de una investigación, sobre cómo se están ya haciendo esos contratos en la práctica y cómo se está empezando a aceitar esa máquina. Una de esas periodistas es Paola Herrera que desde la W ha denunciado, ha empezado a denunciar ya varios contratos, sobre todo uno en específico eh, que ya tiene ella en su mesa de investigación. Bienvenida aquí a fondo, Paula. Y cuéntenos cómo es que se están haciendo estos contratos, que son, digo yo, el primer peldaño para comenzar, no a aceitar la máquina electoral, sino a comprar realmente las elecciones. Sí, María Jimena, muchas gracias por invitarme y, y bueno, sí, eh, descubrimos el mico además en la W. Además, fuimos nosotros los que pues, dijimos que dentro del proyecto del presupuesto se estaba pues eh, modificando, se iba a suspender esta parte de la ley de garantías que habla sobre los convenios administrativos e interadministrativos y a pesar de todas las advertencias nuevamente, a pesar de todo lo que dijimos que además que pues ustedes saben ya fue aprobado eh, y que es con, completamente inconstitucional, eh, pues el gobierno ha seguido adelante, el Congreso también y ya se empiezan entonces a firmar esos convenios y ya se empiezan a ver los claros ejemplos de lo que va a pasar entonces con la plata, con los recursos públicos sí, una creo. vez pues se empiecen las elecciones, ¿no? O bueno, desde ya. Y también está Joir Ackerman aquí en A Fondo. Ustedes lo conocen, es columnista del Espectador, es un analista, investigador. Pero sobre todo lo invitamos porque en su última columna habló precisamente de el pacto del famoso pacto de Ciénaga, que tendría que ver mucho con una cantidad de contratos que se le estarían dando o le empezarían a dar a los alcaldes del Magdalena, pero solo a unos alcaldes del Magdalena, sobre todo los alcaldes afectos a este régimen. Y un pacto en el que no aparece por ningún lado ni la alcaldesa ni el gobernador, que curiosamente son de la oposición. María Jimena, muchas gracias por invitarme a fondo. Estoy muy contento de estar acá con ustedes. Antes de entrar en, el, en la denuncia que hace Joir, que tiene que ver mucho con nuestro tercer invitado, que es Carlos Caicedo, el gobernador del Magdalena. Bienvenido, Carlos, que está por ahí eh, en un sitio y desde allá nos está 
nos está atendiendo. Bienvenido aquí a fondo, Carlos. Hola, María Jimena y pues a todos los que están siguiéndote en este momento y a los periodistas que, que comparten esta conversación contigo en a fondo. Muchas gracias por la invitación. Paola, vamos a la primera denuncia que usted hace la semana pasada. Usted saca a la luz pública los primeros contratos que se estarían haciendo y específicamente uno. ¿Cómo es esta historia? Bueno, María Jimena, pues eh, lo que hay que decir es importante es que lo que descubrimos eh, en la investigación es un claro ejemplo de lo que significa un convenio interadministrativo y un convenio entre entidades del orden nacional con una entidad del orden territorial en donde pues sencillamente la entidad grande entrega la plata sin ningún problema y directamente a, en este caso, la gobernación de Bolívar, estamos hablando del Ministerio de Cultura que entregó recursos o va a entregar recursos por más de 60 mil millones de pesos a la gobernación de Bolívar para que prácticamente la gobernación de Bolívar haga lo que quiera con esa plata. Entonces, es un claro ejemplo de lo que significa un convenio y de lo que va a pasar y, es, y empieza a pasar al haber suspendido y, al, y modificado pues, la ley de garantías. ¿Qué pasa con este proceso o con este eh, contrato o, o convenio mejor? Es que, como le digo, entregan la plata directamente a la, a, la a la gobernación de Bolívar y la gobernación tiene eh, la capacidad o, o puede después de, de tener, recibir esa plata de adjudicarla como ellos quieran entonces se inventan tres licitaciones eh, una para eh, recordemos que es plata del Ministerio de Cultura una para Maya Vial de Monpox que esta es la hora pues que no nos han explicado por sí. qué el Ministerio de Cultura paga Maya Vial segundo eh, un tema de un museo para las víctimas de Mampuján sí muy importante pero pues un museo costoso, muy caro, muy caro, más de 10 mil millones de pesos. Y el tercer contrato es para un parque del jazz también en el municipio de Monpox, en donde además descubrimos que se van a pagar columpios por 15 millones de pesos cada uno. O sea, va a ser el parque más caro que tiene Colombia y va a estar en Monpox. Y tampoco entendemos por qué Mincultura paga un parque, por qué no lo paga, por ejemplo, Mindeporte, o por qué no directamente la gobernación. O por qué no le entrega eso para el Festival de Jazz, más bien. Exacto. Y, y bueno, digamos que eh, después de, de descubrir todo esto, aquí va más allá, porque desde, los mismos, desde el mismo Ministerio de Cultura, los funcionarios que tuvieron que firmar ese convenio, o exfuncionarios, personas que ya no están, pues eh, dicen que, que el, el convenio se tenía que entregar para poder poder pagar las campañas que ya se vienen de personas muy importantes en Cartagena y en, el, y en el departamento de Bolívar. Entonces ahí queda demostrado que en efecto eso es lo que van a hacer al haber cambiado la ley de garantías, haber eh, modificado ese, ese tema de los convenios que el gobierno dice es para reactivación económica y el mismo Ministerio de Hacienda ha insistido en que, por ejemplo, esas licitaciones que después hagan las entidades territor territoriales tienen que ser con pliegos tipo, pues aquí estamos viendo que no, no lo están haciendo así. Increíbles. No están aplicando los pliegos tipo y entonces ahí es donde viene el principal la feria, problema. Es la feria de recursos. Básica. Es la feria de recursos. Incluso ayer también lo, lo denunciaba el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras en su columna. Sí. Él dijo que lo mismo está pasando con contratos o con plata. Mejor que está entregando el INVIAS, el director del INVIAS también a entes territoriales en donde 
en, esos, en esas regiones del país se empiezan a hacer adjudicaciones sin pliegos tipo, aunque el gobierno dijo que lo iba a hacer con pliegos tipo y eh, entregando plata a diestra y siniestra. Bueno, y lo mismo está pasando en área civil. Eh, tenemos entendido que también hay una lluvia de contratos de ese estilo también y a fondo está investigando en ese sentido. Joir, vamos a su denuncia. Entonces, usted decide escribir esta columna, ¿por qué? La columna denunciando la puesta en práctica de un pacto que se denominó el Pacto de Ciénaga y que se habría hecho hace un año, ¿no es verdad?, con el propio jefe de planeación que fue hasta allá y se reunió con quiénes y por qué. Correcto, pues, ¿por qué decidió escribir esta columna? Es para recoger eh, la indignación que hubo por qué tumbaron la ley de garantías. Y estamos viendo, como dijo eh, Paola Herrera, quien admiro mucho, por, por cierto, y es un placer compartir para el contigo, Paola, eh, y, y con el gobernador Carlos Caicedo también, eh, pues, digamos, ya estamos viendo para qué fue la maniobra política de tumbar esta ley de garantías. Y es porque el gobierno del presidente Iván Duque está premiando y castigando a los distintos departamentos y a las distintas entidades eh, con el acceso a los recursos de regalías dependiendo de la cercanía u oposición del gobernante de cada departamento. Eso es lo que está pasando. Entonces, eh, eso nos lleva al pacto de Ciénaga nuevamente por una reunión que hubo el 11 de septiembre de este año en donde el presidente se reúne a puerta cerrada con los alcaldes de Magdalena eh, todos, excepto los eh, eh, líderes eh, de la oposición, digamos, no invita a la alcaldesa de Santa Marta, eh, la, la doctora Josef Salcedo, una, una muy importante personalidad que, que, pues digamos, si hay que hacer acuerdos con, con los alcaldes del Magdalena, pues debería estar ahí, no, 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 no invita a personalidades como el, como el gobernador, el doctor Carlos Caicedo. Entonces, de nuevo, a este pomposo nombre del Pacto de Ciénaga, que es un pacto que, como dijo usted María, María Jimena, esto se, se, se cocinó hace un año con una visita que hizo el joven, eh, el joven eh, 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 director de, de Planeación Nacional de entonces, Luis Alberto Rodríguez, eh, pues se, se, se empieza a ejecutar en, en la actualidad y es... Eh, eh, finalmente esto que pareciera que es para recuperar la región de, de las malas costumbres, de grupos políticos, de los clanes familiares, pues lo que es es una alianza entre los clanes políticos tradicionales y las personas que están de afectos del gobierno, las personas que le acarician el ego maltrecho al presidente Iván Duque con el objetivo de quedarse con los recursos de las regalías del departamento. Eso es lo que está pasando y eso es, de nuevo, la justificación de por qué tumbaron la ley de garantía. Carlos Caicedo. Usted eh, ha recibido plata porque fíjese que tenemos la denuncia de Paula que dice que hay plata que le llega a la, gobernados, a la gobernación de, de, de Bolívar, que por lo demás es un gobernador afín al presidente Iván Duque. Usted ha sido llamado, ha sido preguntado eh, por cuenta de esta nueva política del presidente Iván Duque de mejorar la situación de los municipios en esta época preelectoral. ¿Le han llamado? ¿Le han dicho algo? ¿Le han dicho que hay plata para usted también del Magdalena, en el Magdalena? Lo que denuncian los periodistas, María Jimena, es absolutamente cierto. Es decir, levantaron la ley de garantías para facilitar la transferencia de recursos a las gobernaciones y a las alcaldías afectas, ayeptas al gobierno del presidente Duque y por esta vía burlando los procedimientos contractuales ¿no? de la, del propio régimen de contratación que rige en Colombia, 
eh, y que debe ser más estricto en periodos electorales, por eso la ley de garantías, para que estos a su vez, como son cuotas muchos de estos gobernadores y alcaldes, se los entreguen a los congresistas en tránsito a reelegirse. Esa es toda la estrategia del presidente Duque. Y por eso a nosotros no solo no nos llamó, sino que nos excluyó. El artículo 303 de la Constitución dice que el gobernador es representante del presidente en materia económica y de orden público en el territorio. Y como lo dijo Joir, a nosotros nos excluyeron de la reunión que hubo en Aracataca, ¿no? inclusive de la reunión que previamente hicieron un año atrás en Ciénaga, creando este pacto de Ciénaga orientado por el propio presidente Duque a instancias de Álvaro Uribe y por supuesto de todos los congresistas Duque Uribistas. Entonces estuvieron congresistas, diputados, alcaldes y el director del DNP primero en Ciénaga y luego más adelante todos ellos ya ahora junto con el presidente Duque en zona bananera y luego más adelante se reúnen todos, perdón, en Aracataca y luego en zona bananera. Es decir, lo cierto, escúcheme impreciso, en zona bananera y luego en Aracataca. Lo cierto es que han venido haciendo una sucesión de reuniones para ir cuadrando esa estrategia. Pero lo más grave, además, es que los recursos de regalías departamentales, el propio presidente de LOCAT regional, que es el gobernador de Bolívar, junto con el gobernador de Sucre, todos de la línea política del presidente Duque, se prestan para hundir un proyecto de alimentación escolar que también los periodistas denunciaron, ¿no? en el que el departamento, como no tiene recursos propios, apela a las regalías regionales de los cuales 88 mil millones de pesos le corresponden al Magdalena y lo hunden. ¿Y sabe para qué lo hunden? Para aprobarle luego proyectos a los alcaldes y auspiciados por los congresistas, proyectos de bolsillo como paneles solares por 24 mil millones de pesos aproximadamente para la zona bananera, que evidentemente nadie sabe cómo se ejecutan esos recursos, pero terminan embolsillados en manos de los políticos. Esto es toda una estrategia para eh, burla, burlar la voluntad popular, para salir con esos recursos a comprar votos, que es lo que históricamente hacen, para robarse esa plata, ¿no? En medio de la impunidad, más a, además... Eh, escandalosa porque los organismos de control pareciera que no existieran porque estamos haciendo estas denuncias hace mucho rato nosotros pero, pero una pregunta es, esa es la pregunta ustedes hicieron esa denuncia que fueron excluidos de esta eh, presentación pues eh, de las políticas hacia los eh, gobernadores y alcaldes por parte del presidente claro, María Jimena, no solamente lo hicimos en las redes sociales sino que nosotros acudimos a denunciar estas conductas en los órganos de control como la Procuraduría y lo que nos parece tipifica como un delito, pues obviamente lo ponemos en consideración porque es el deber de denunciar nuestro ante la Fiscalía, pero aquí no pasa absolutamente nada. Y lo que ha venido pero, pasando más bien es que nos quitaron el manejo una vez del hospital distrital, de la S distrital, después del hospital de, de tercer nivel en plena pandemia y ahora tienen montado quitarnos en esta semana el hospital de Ciénaga y del banco para entregárselo a quién a Honorio Enrique Espinedo, a Fabián Castillo, por interpuesta persona, el señor Eduardo Pulgar, que hacen parte del cartel de la salud, y los cinco representantes a la Cámara que, eh, que por el departamento del Magdalena, que pues todo el mundo sabe que sí. son eh, los mismos de siempre, que han venido Franklin Lozano, Kelin González, Honorio, eh, Hernando Guida, ¿no? Eh, pues imagínese usted, eh, sí. Pinedo. Y Pineda. etcétera, etcétera, todos ellos dispuestos a apropiarse 
Entonces, por un lado, de los recursos de la salud, de los recursos de los CAD de regalías regionales y de los recursos ahora que están transfiriendo en estos convenios que ustedes denuncian muy bien en relación a aeronáutica, en relación a la gobernación muy de Bolívar, además en un exabrupto de escogiendo ministerios que no tienen ni siquiera pertinencia para la ejecución de esos recursos, pero que también lo van a seguir haciendo ante los ojos de todos los colombianos. O sea, usted no recibió, se... tengo entendido que usted no ha recibido entonces ninguna llamada para recibir plata. Bueno, es que la verdad, el presidente Duque jamás a mí me hace una llamada eh, que no sea, yo razones del gobierno nacional recibo los insultos del ministro de Defensa, los insultos del ministro del Interior, sus descalificaciones, ¿no? Aquí siempre cajas destempladas del gobierno nacional para el pueblo del Magdalena. Usted, imagínese esto, hicieron un estudio de la Defensoría del Pueblo que indica que la Guajira y el Magdalena son los que tienen las mayores tasas de desnutrición históricamente hablando. Pero resulta que hunden el proyecto de alimentación escolar PAE, ¿sabe para qué? Para luego hacer otra vez otra medición, porque esa medición no corresponde a mi periodo de gobierno, y luego salir a decir que el gobierno progresista, los gobiernos de oposición, pues entonces somos malos gobernantes porque mire que los niños desertan eh, y tiene mayores tasas de nutrición simple y llanamente porque ellos mismos le niegan los recursos a la gente. Es decir, esto es inclusive cínico y hasta criminal, honestamente. Con un agravante que no, que no menciona el gobernador y es que el puntaje que sacó eh, la presentación de ese programa de, de alimentación escolar de, del gobernador fue 83 sobre 100, es decir, una calificación altísima en comparación uh -huh. a otros que recibieron los recursos en administraciones anteriores que, que, que son aprobados con, con, con porcentajes de 60%. Pero ahí viene, digamos, un agravante que también es el papel de la OCAT. Eh, y es que desde abril de este año, el gobernador de Bolívar eh, fue elegido como presidente de esa entidad, eh, digamos, persona absolutamente eh, aliada e incondicional del gobierno del presidente. Y por medio de la OCAT, entonces, también están bloqueando ese, esa adjudicación de un programa de alimentación escolar que de nuevo con un altísima, altísimo puntaje tenía que ser aprobado porque viene siendo aprobado desde el 2016 eh, uh -huh. y, y pues lo que están es lastimando a, a, a los niños eh, que, que están vetándoles esta posibilidad de recibir esa, esa alimentación por medio de este programa así es Yo quería, yo quería hacerle la pregunta a Paola, ¿se están usando los dineros? O sea, ¿cómo se puede establecer, pero su pálpito, los dineros que están usando es para la compra de votos, para forzar, para la compra de votos con el objetivo, por ejemplo, en el caso de, del Magdalena, para sacar a, a todo el grupo de Carlos Caicedo? ¿Para qué se están usando? ¿Y cómo piensa usted que se está implementando ese modus operandi? Pues María Jimena, es evidente que eh, el haber modificado la ley de garantías tiene un solo objetivo y es precisamente poder ayudar a través de esos convenios a entregar plata para las campañas de aquellas personas que al gobierno le conviene eh, sigan en el poder o que lleguen nuevas pero que sean afines a sus intereses y es que lo dijo el mismo presidente Duque, pero cuando era senador. O sea, hoy el senador, el presidente Iván Duque contradice al senador Iván Duque cuando sí, él estuvo en el sí. Congreso. Él fue el que dijo que, eh, incluso yo eh, eh, lo, lo recuerda en su columna también, dice, si se permite que la contratación estatal se adecude en función de los intereses del partido de gobierno, eso lacera la democracia colombiana. Hay que buscar que la ley de garantías se mantenga porque da ejemplos de la contratación estatal y evita que el partido de gobierno perpetúe 
perpetúe sus instancias de poder con los candidatos de sus afectos. O sea, es tal cual lo que hoy está pasando, lo que él está haciendo, que criticó en su momento cuando era senador y oposición, obviamente, del gobierno de Juan Manuel Santos, que también quería cambiar esa ley de garantías con la excusa de implementación del proceso de paz. Ahora lo hacen, por, en ese momento pues no lo pudieron hacer porque la oposición liderada por Iván Duque y por el señor Álvaro Uribe, el expresidente Álvaro Uribe, pues no dejaron y en este momento ahora sí utilizan la excusa de la reactivación económica, pero sí es evidente que esos recursos no van a ir a ninguna reactivación, van es a financiar las campañas y ya lo estamos viendo. Y lo dicen los mismos funcionarios o exfuncionarios, yo le decía a María Jimena, que están eh, firmando estos convenios porque les toca firmarlos y ellos aseguran es que nos dicen que, que entreguemos esa plata porque pues en las, en las entidades territoriales las necesitan, las necesitan, claro. Y reactivación económica muy importante y los proyectos que están haciendo también seguramente necesarios, pero usted sabe que estamos en plena época preelectoral, así que eso ya, ya sabemos a dónde va a parar. Paula, solamente para, para hacer una aclaración, Vicente Antonio Blel es el gobernador de Bolívar. Sí, señor, Vicente Blel. ¿Quién es Vicente Blel? Eh, pues eh, eh, María Jimena, tengo entendido que él es hijo de una persona también involucrada en diferentes escándalos eh, de corrupción y demás, y además pues afina al, al, al gobierno o al partido de, de gobierno que, que, es, que está en este momento. El gobernador eh, Vicente Blel ha hablado con nosotros sobre este tema del convenio y él dice que es muy importante para la región, para el tema de la cultura en los municipios de Monpox y Mampuján y demás, pero pues también hemos podido conocer en medio de todas estas investigaciones que hay congresistas de, de Bolívar muy interesados en esa plata y que son muy cercanos al gobernador Vicente Blel, como por ejemplo la senadora Daira Galvis o también hay intereses de o habría intereses de empresarios muy importantes en la costa, específicamente en Cartagena, como el señor Turco, Turco Ilzac. Para completar sobre el, sobre el señor Vicente Blel, pues, es un muy joven eh, gobernador, digamos, acá lo que estamos viendo es, es eh, parte de esta misma problemática que tenemos con el presidente Iván Duque y es que la experiencia importa, eh, no solo eh, para hacer las cosas bien, sino para hacer las cosas mal y estas personas, digamos, incluso para hacer toda esta eh, marulla que están haciendo eh, después de, de la ley de garantías, pues dejan ver la, la inexperiencia que tienen en el manejo político. Eh, Vicente Lel, eh, pues también es eh, hijo de, de, de un ex congresista sí. condenado por parapolítica eh, un tipo, digamos, no tiene 40 años eh, entonces pues, digamos, todos estos elementos eh, constituyen un perfil eh, de, de lo que es la radiografía del, del gobierno eh, nacional y de sus aliados y que son personas absolutamente con, con, sin, sin ninguna experiencia y que pues digamos eh, estamos pagando los costos de, 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 de esos elementos y de esa juventud. Posibilidades de que estemos ante un escenario mucho peor que los anteriores, que las anteriores elecciones y que de verdad nos enfrentemos a un escenario mucho peor, mucho peor. Yo oír alguna reflexión. Todas, todas las posibilidades de que esto sea peor. Y no solo porque las entidades andan de paseo, sino porque no solo andan de paseo, sino andan persiguiendo también a, los, a las personas que no le alimentan el maltrecho ego al presidente Duque. Por ejemplo, volvamos al tema 
eh, del, del plan de alimentación escolar eh, en, el, en el departamento del, del Magdalena, donde de nuevo entendemos y ya sabemos por qué eh, el gobernador no está poniendo eh, eh, poner en marcha ese, ese, ese programa eh, bloqueado por la OCAD, bloqueado por el gobierno nacional, pero con todo y eso, pues eh, la Contraloría y la Procuraduría van a ir a, a, a perseguir al gobernador simplemente porque esto no se está poniendo en marcha. Entonces es una situación en donde no hay salida. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Vamos a ver, digamos, un, una, un descaro eh, en, en el manejo de esta situación porque, de nuevo, al cooptar las entidades de control, pues no hay ninguna eh, eh, persona que pueda estar revisando que eh, eh, pues las cosas se hagan de la manera en que tienen que hacer. Y de ahí la, el, el papel importante y necesario de nosotros como medio de comunicación y de nosotros como un cuarto poder de hacer trabajos investigativos como el que hace Paula Herrera, como el que hace María Jimena Usán, como el que hacen otros grandes periodistas en este país para mantener a la opinión pública informada sobre las cosas que se van a ver porque van a ser muy graves. Y de nuevo, unas entidades de control absolutamente ausentes y no solo ausentes, sino persiguiendo a las personas que no están aliadas con el gobierno nacional. Esto, ¿cómo se entiende y qué implicaciones tiene? y ¿Cómo va a salir usted de esto, eh, Carlos? Eh, usted, bueno, usted señala que sí, ha, sí. Hecho unas ha hecho las denuncias pertinentes en todos los sitios, pero nada que salen, sí, nada que investigan. María Jimena, nosotros tenemos un gobierno orientado a la comunidad, a los más vulnerables, a los más pobres, entre otras cosas, porque el departamento que recibimos eh, fue calificado como uno de los eh, cuatro más pobres de Colombia. Ahora en la estadística se sitúa de quinto entre los más pobres, un departamento donde la informalidad está en el orden del 86% y que tiene todos los indicadores adversos producto del acumulado histórico de malos gobiernos eh, encabeza esto de los clanes que históricamente administraron el departamento, es decir, Cotes, Dávilas, Díaz Granados, que además son los dueños de las credenciales de Cámara y de Senado. Ellos fueron los que quebraron el Magdalena, los que lo saquearon. Muchos de estos recursos públicos pues, seguramente fueron a parar al bolsillo de, de particulares porque claramente hay un empobrecimiento de la población y hay un enriquecimiento de esta élite. Y son estas élites las que están detrás de este plan, porque claramente el presidente Duque es funcional a las élites regionales. Muchas de estas élites regionales, como el caso que acaban de mencionar, eh, vienen de ser condenados por paramilitarismo y ponen a interpuestas personas, hijos, familiares, esposas y demás, a gobernar en los territorios. ¿no? para que ostenten credenciales de distinto orden en la rama ejecutiva o legislativa, pero esas élites son las que saquearon lo público, eh, consolidaron el paramilitarismo en el Caribe y, por supuesto, se han alimentado del narcotráfico con el que han financiado sus campañas. Ahora, además, eh, pues necesitan de los recursos públicos para la compra y venta de votos y toda esta estrategia es una estrategia absolutamente calculada. Entonces le están haciendo un daño extraordinario a los más vulnerables, porque estos recursos han de servir, por lo menos ejecutados desde nuestra administración, en eh, programas de acceso a la educación, a la salud, a la alimentación, al agua potable, a las vías terciarias, 
eh, a la generación de empleo, entre otras. Pero el gobierno nacional, a pesar de que nosotros acudimos al Palacio Casa de Nariño, empezando el año, proponiéndole que enviara unos recursos importantes para cofinanciar los programas ejecutados por ellos, si ese era su deseo, para superar estos niveles de desigualdad y pobreza, el presidente hizo caso omiso a esta solicitud y, por supuesto, lo que empezó más bien fue toda una estrategia de bloqueo sistemático aupado por estos sectores políticos. Adicionalmente, cuando entonces no ejecutamos los programas, como lo decía el periodista eh, Joy, eh, los propios ministros acuden a denunciarnos a los órganos de control que entonces acuden a controlarnos y a pedirnos cuentas, por lo que no se puede ejecutar gracias a que el propio gobierno nacional bloquea la ejecución eh, eso de los sí recursos. Es, que es una estrategia sí. muy bien calculada. Eso sí es increíble. Bien, sí. Claro, es cínica además, es absolutamente perversa. Muestra eh, pues, la mala fe con la que ellos actúan y todo por ver cómo se perpetúan ahora en la rama ejecutiva y luego seguramente para que estos congresistas que ellos financian les pongan voto al candidato de sus afectos a la presidencia de la República. Es decir... ¿Cuántas investigaciones tiene usted, Carlos, eh, eh, por esta vía de, de, este, de, esta, de esta táctica? Bueno, la propia ministra nos hizo la, la denuncia frente a los temas de alimentación escolar en su debido momento. Eh, usted sabe que ellos nos han denunciado que si salgo del país por temas de seguridad, que si salgo a acompañar a los ciudadanos que protestan haciendo uso de su legítimo derecho, pues a constitucional a reclamar además los mínimos en salud, educación o, o ingresos, también me han aperturado investigaciones por todo lo que usted más se imagina en materia penal, fiscal y disciplinaria hay un sistemático proceso increciendo de investigaciones que además son, tienen un eco extraordinario y sospechoso en medios nacionales que inclusive hay periodistas que se prestan para eso, ¿no?, lo que hicieron, por ejemplo, con el superintendente de salud, que fue el que capturó eh, las instituciones de salud para entregárselo a estos políticos corruptos, es que luego el señor se victimiza y dice que lo amenaza, y entonces él, para que yo no lo denuncie, porque por injuria, calumna, calumnia, etcétera, etcétera, pone en boca de un periodista a decir lo que él quiere decir. Aquí hay todo un plan orquestado en el que claramente se nota una estrategia y eso es lo que hay que contarle a la gente para que la gente no siga siendo pendeja, para que la gente no se siga dejando manipular no solamente estos políticos delincuentes que hay en los territorios, sino además de quien ostenta el cargo más importante de nuestro país, que es el jefe del Estado y es el que tiene que poner ejemplo. Y la verdad, honestamente y con el respeto que él se merece en lo personal, es vergonzosa su conducta, es reprochable en todo sentido. Es que no se había visto nunca en la historia del país, por lo menos en la historia reciente, que un Ejecutivo Nacional pasara por encima del gobernador, del alcalde de una capital, simplemente porque no es de sus afectos políticos. Inventamos sí, eso, la lógica. No, eso solamente pasaba en la época antes de la violencia. Pero más sí, o menos exactamente. Sí, es decir, hace cuánto de tiempo. la violencia. Estamos sí, en pleno sí. siglo XXI, ¿no? Mm, y entonces, sí, ¿qué tal que la cosa fuera inversa? Digámoslo que, que uh, si este país fuera gobernado por sectores progresistas y en las gobernaciones y en capitales estuvieran sectores del centro democrático, de estos partidos de extrema derecha pues con ellos hay que interactuar, con ellos hay que trabajar, porque es que eso es lo que mandata la Constitución. Cuando usted es demócrata, no puede simplemente hablarle a los que les gusta Ojalá. solo porque tienen sus afinidades políticas, porque lo que importa en una democracia es el mandato popular, el ciudadano escoge a los claro. gobernantes que quiere darse, y los, los gobernantes no somos más que meros empleados públicos que debemos dejar de andar también 
con ínfulas de funcionarios escopetados medio de la realeza, que es que eso es lo que pasa también un poco en Colombia, ¿no? Algunos gobernadores, alcaldes, empezando por el propio Ejecutivo Nacional, pues se sienten casi descendientes de la realeza y entonces el problema es que creen que están por encima de la Constitución y de la ley. Pues tarde que temprano estas cosas, esta horrible noche tendrá que cambiar. Y, y si hay periodistas serios como ustedes, pues sin duda alguna, pues eh, de una u otra manera se irán haciendo las denuncias. ¿Usted sabe por qué el gobernador de Bolívar convocó el OCAT? y el gobernador de Sucre fue a hundir el proyecto eh, y, 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 la, y la representante del Ministerio de Hacienda, porque simplemente apelam, apelamos y la comunidad apeló a tutelas, así como ustedes apelan a derechos de petición. Es decir, ese organismo se reunió, fue por una tutela. Es decir, aquí toques apelar, será la rama judicial para que nos ayude y a los ciudadanos que levanten su voz y a los medios que hagan control porque de lo contrario, es decir, aquí no hay quien le haga contrapeso a esta especie de dictadura civil que vamos teniendo, ¿no? Paula, toma tiempo, ¿no es verdad?, hacer este tipo de investigaciones. Es fácil seguirle la pista a tantos contratos para poder frenar este desangre Sí, pero bueno, María Jimena, sobre lo que usted habla de, de digamos, lo difícil que es hacer este control, pues sí, es, es digamos, eh, toma tiempo y demora, pero hay que hacerlo porque es que además los periodistas estamos haciendo el trabajo que tendrían que hacer las autoridades de control. Sí. Eh, yo recuerdo bien que cuando salió toda la polémica de la modificación de esa ley de garantías, lo primero que dijo el ministro de Hacienda... Eh, para defender ese artículo es que iba a haber una vigilancia especial, por ejemplo, en, esos, en la firma de sus convenios en la, por parte de la Contraloría. Pero es que la Contraloría no se puede meter, la Contraloría General de la República no se puede meter en, en procesos de, de los entes territoriales porque para eso existen las Contralorías Regionales. regionales. Obviamente él dice que pues hay que buscar la forma de que la Contraloría pueda ejercer un control especial o un control excepcional, pero pues eh, la Contraloría le queda muy difícil también estar encima de todos los, los proyectos y todos los convenios que se van a firmar y la plata que se va a entregar. Por eso nosotros les, le ayudamos a la a Contraloría a hacer la tarea y vamos a estar ahí muy pendientes y muy vigilantes de lo que pasen con estos lo que pase con estos recursos vea más de 500 dice el expresidente Vargas ex vicepresidente Germán Vargas Lleras que el INVIAS ha firmado más de 500 convenios interadministrativos en el último año y después de modificar esta ley de garantías pues va a ser un, una cantidad de firmas más y un un sector jugoso que es el tema de la contratación vial. Entonces ahí, por ejemplo, hay una hay una un sector al que ponerle el ojo y hay que estar pendiente de eso y eh, esperar a ver qué pasa, porque pues siempre todos han para nadie es un secreto que pues siempre cuando hay elecciones aprovechan para robarse los recursos y demás. Pero en este caso, como lo van a hacer sin ningún tipo de, de límite, sin ningún tipo de, de... Sí, es que es increíble. Exacto. Tienen, no tienen... Eh, sí, el, la férula que era que no podían. Sí, ahora ya pueden y además... Ah, ah, eh, como sin... antes no podían, pues lo hacían por debajo de cuerda. Ahora lo van a hacer con la ley amparándolos, porque ya no existe 
en esa garantía, esa ley de garantías, o pues ya está suspendida por ahora, que, que no permita firmar esos convenios. Entonces, ahí es cuando más tenemos que nosotros estar pendientes y hacer ese control de todo lo que se firme. Muy difícil sí va a ser, pero pues estamos en, la, en esa tarea, María Jimena, porque es una... Es, un boquete que se abrió por donde se van a ir más bastantes recursos que son de todos no, los colombianos. Y sobre todo tenemos el drama que tenemos es que según las encuestas, yo ir lo que se ve es que el país quiere un cambio, no quiere otra vez eh, candidatos que tengan que ver con partidos cercanos a el presidente Iván Duque. Ese es uno de los dramas que tenemos con esta presunta manipulación que, o alteración que puede haber en esta campaña electoral. Es que va en contra de lo que dicen la opinión en general en las encuestas. ¿Usted cómo ve eso? Porque es que eso también es preocupante. O sea, no hay control y encima de eso las encuestas dicen que el país no quiere o candidatos... Eh, eh, sino distintos, ¿sí? <risa> ya no queremos más de lo mismo, estamos que no cansados. Quiere más de lo mismo y entonces uno cómo hace. Ay, sí, no, porque digamos, <risa> lo que están mostrando las encuestas hoy es lo mismo que estaban mostrando las encuestas hace cuatro años en el mismo momento. Y es, digamos, un Petro fuerte, otra cantidad de candidatos muy, muy, muy desaparecidos, Fajardo por ahí, sube, baja, etcétera, etcétera. Entonces, aunque sí siempre hay esta expectativa de que se quiere algo distinto, digamos, el ejercicio electoral y el ejercicio de la política de campaña eh, de, nos termina arrojando en un mismo sentido, y, y de nuevo, para la derecha no hay nada más eh, eh, positivo que inflar mucho a Petro como la posibilidad eh, en este momento de ser el, el presidente, porque entre más Petro digamos, parezca una realidad pues la única eh, eh, fuerza política en Colombia que podría derrotarlo en el imaginario de la mayoría de los colombianos, lo cual no es, no, es que esa sea, no es que eso sea lo cierto ni que esa sea la realidad, pero es el imaginario, es la derecha. Entonces son dos polos que mutuamente se necesitan y mutuamente se alimentan en uno al otro. Eh, y entonces sí, estoy de acuerdo, se necesita un cambio, sí, estoy de acuerdo, se necesita una manera distinta de hacer política. Eh, no, hoy no se ve cuál es ese candidato, lastimosamente, que, que, que nos dé esa mirada. Alejandro Gaviria fue digamos, la ilusión más grande y la decepción más grande en, en el mismo momento, cosa que no había visto eh, en las, las, las campañas políticas hasta ahora. Eh, eh, y entonces, pues, hay una sensación de incertidumbre sobre quién es el candidato que puede venir a hacer un cambio y cómo no terminar de nuevo eh, frente, a una, frente a una situación en donde la que estamos ahora y es que la inexperiencia eh, nos termina costando no solo en temas de gobernabilidad, sino en temas eh, de institucionalidad, que es lo más grave. Claro, pero por eso es tan importante que haya la posibilidad de que las elecciones se lleven más o menos con cierto control, cosa que no tenemos, y con eh, una mm, medida mínima de transparencia, cosa pero que no... Pero eso no va a pasar, María Jimena, sí. porque es que con esa plata que, que van a poder gastarse a través de estos convenios, pues están aceitando las maquinarias, o sea, ¿qué más que eso? Ahí están eh, haciendo lo que lo, hasta lo imposible para poder comprar las elecciones. De acuerdo. Y, 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 y digamos, de ahí la gravedad de haber tomado la ley de garantías en el sentido en que un gobierno que eh, está saliendo absolutamente debilitado con una desfavorabilidad histórica, eh, pues va a poder tener la capacidad eh, de aceptación y monetaria para empezar a comprar lealtades y con eso empezar a comprar eh, favoritismos políticos para las próximas elecciones. Eso es lo que estamos viendo. 
Entonces, claro, eh, <risa> nada eso, menos. Lo que, como lo dije en la columna, lo que está pasando en el Magdalena y lo que está pasando en los ejemplos que trae la periodista Pablo Herrera son el, los primeros pedazos de ese ponqué que se están repartiendo. Lo estamos viendo en vivo y lo estamos denunciando en vivo. Que eso vaya a cambiar, poco poco pareciera que Porque hay que esperar además que, que, que bueno, las vaya a eh, se supone que la corte tiene que revisar esa modificación de la ley de garantías pero cuando lo haga y seguramente declare que esto fue inconstitucional pues ya se han repartido los recursos no es que esa era la estrategia <risa> <risa> esa era la jugadita en todo caso les agradezco mucho a Paola a Joir por estar ahí atentos, creo que tenemos que estar atentos porque, como lo dice Paola, no está haciendo eso los organismos de control, ni la Contraloría, ni la Procuraduría. Eh, y bueno, y la Registraduría también está en una situación también muy comprometida. Entonces, sin IAS, el periodismo se ha vuelto eh, tal vez el único escenario donde se pueden denunciar estos eh, atropellos al régimen electoral y a la democracia, ¿no es verdad? Y le agradezco a Carlos Caicedo, gobernador de, del Magdalena, por atendernos hoy también, porque su caso nos sirve para entender cómo se está moviendo el poder electoral en Colombia y cuál es el tratamiento que se les da a los opositores como él. A fondo va a estar a fondo en estas elecciones y vamos a poner la lupa en cada contrato que se está haciendo en estos momentos para ver a dónde llega y cómo se utiliza esa plata. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editores de audio, Cristian Leguizamón y Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.